0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
1: Bonsoir, chers auditeurs. Ce soir, c'est une matinale un peu spéciale parce qu'on émet depuis la cafette de la maison d'initiative initiatives. Étudiante. Donc on est en public parce que ce soir, nous débattons. Pendant une heure, cinq têtes de liste aux élections étudiantes du Crous de Paris sont avec nous pour parler des enjeux de la vie étudiante et évoquer leur programme pour l'améliorer. Les élections commencent dès demain et se terminent le 8 février. Le Crous, vous le connaissez sans doute si vous êtes étudiant, son conseil a un rôle majeur dans la vie étudiante et c'est lui qui s'occupe notamment de gérer les restaurants universitaires, les logements universitaires, etc. Et c'est aussi lui qui distribue les bourses et certaines aides sociales. Bref, vous l'aurez compris, son rôle est central dans la vie des étudiants, raison pour laquelle il nous a paru important d'organiser ce débat puisque nous sommes une radio étudiante. Précarité, logement, environnement, quelles sont leurs propositions Ils ont une heure ce soir pour vous convaincre de voter...
2: back. Et ce soir, le programme va être chargé. Pour s'y retrouver un peu mieux, nous avons décidé de découper ce débat entre quatre thématiques la précarité étudiante, le logement, la question de la loi immigration et de l'accueil des étudiants étrangers, et enfin les enjeux autour de la santé, de la culture et de l'environnement. Pour débattre, on l'a dit, cinq listes sont représentées ce soir. On le précise, une liste a refusé de venir débattre la liste solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons ces cinq candidats que nous allons présenter par ordre de présentation sur le site du CRUS. On a d'abord. Euh, Shane Lutile, tête de liste pour l'Union étudiante. Bonsoir. Bonsoir. Vous étudiez donc la philosophie à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Ensuite, nous avons Sarah Bonvalet avec euh, l'UNEF. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes euh, étudiante à Sciences Po Paris en première année de master en affaires publiques. Bonsoir. Ensuite, nous avons également Sybille euh, euh, du Center, de la Cocarde. Bonsoir. Oui, bonsoir. Euh, vous êtes également tête de liste et vous étudiez à l'Université Paris 1, Panthéon, pardon, Sorbonne en euh, département de licence. Ensuite, nous avons également avec nous un Mathieu euh, Devif. Bonsoir. Bonsoir. Pour Bouge, ton crouse, tête de liste également, à l'université cette fois-ci Paris-Cité, à l'UFR Sciences Fondamentales et Biomédicales. Et puis, enfin, nous avons Foucault Chevalier, qui ne pourra pas me répondre puisqu'il n'est pas encore arrivé pour l'instant. Lui est tête de liste, non, deuxième dans la liste de l'UNI, et il est étudiant à l'université Panthéon Assas. Avant le débat, petite précision pour nos interlocuteurs et nos interlocutrices. Nous avons peu de temps et beaucoup, beaucoup de sujets à aborder. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, des réponses simples et concises pour nos auditeurs et nos auditrices. D'abord, pour commencer, la question va être très simple. Donc, on vous demande une réponse simple. En une minute, nous allons vous demander de vous présenter et surtout de nous expliquer pourquoi les étudiants devraient voter pour vous. Et on commence avec vous, Shane. On le rappelle, vous êtes tête du liste pour l'Union étudiante. Vous avez
3: une minute Très bien. Alors du coup, oui, moi je représente la liste euh, Union étudiante contre la précarité et l'extrême droite pour en gros c'est que le solidaire. Alors bah, cette liste, c'est la liste bah, de l'Union étudiante qui est bah, la première force d'opposition au sein du, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le, le CNESER. Cette liste elle, porte trois, trois, trois points importants. C'est la question de l'organisotomie, parce qu'on estime que bah, chaque étudiant et chaque étudiante doit pouvoir vivre et euh, uniquement étudier sans avoir à travailler à côté. C'est la question du repas, parce qu'aujourd'hui il y a trop, beaucoup trop d'étudiants qui loupent des repas, qui se des pas et nous on estime que... Le, la mission du CRUS c'est aussi bah, en fait, de, service, de, de permettre un service de restauration qui soit bah, équitable et qui soit juste pour tous les étudiants, étrangers ou non d'ailleurs. Et bah, la troisième problématique, c'est celle du logement. Voilà, à Paris, on est une des villes où le, où le loyer est le plus cher, où aussi on a le moins de logements étudiants et universitaires. On estime que ce n'est pas normal. On estime aussi qu'on est bah, la région avec le plus d'étudiants qui viennent de Provence et que bah, la question du logement elle est centrale euh, au sein de notre projet, euh, en tout cas pour les Crousses.
2: Très bien, merci. On enchaîne ensuite avec vous, euh, Sarah Bonvalet. Vous représentez l'UNEF. Vous avez une minute, pareil, pour vous présenter.
4: Alors bonjour à toutes et à tous. Euh, moi donc je suis candidate sur la liste euh, de l'UNEF et ASSO. Alors l'UNEF c'est le plus vieux syndicat étudiant en France. On a été créé en 1907 et notre histoire avec le Crous elle est un peu particulière parce qu'à Strasbourg c'est l'UNEF qui a créé euh, le premier Crous en 1955. Ça remonte un peu à cette époque où on avait fait le constat que la jeunesse avait besoin euh, d'un service public qui lui était dédié parce qu'en fait la jeunesse elle a ses particularités. Euh, on travaille à l'université, souvent on est jeune, on peut être précaires et on a des besoins, besoin de, de repas, besoin de logement, besoin d'aide sociale. Et donc depuis des années, nous ce qu'on porte, c'est un service public ouvert à toutes et à tous, ouvert à toutes et à tous, euh, qui euh, donc garantit les repas, le logement, mais également un accès à la santé, à la culture. Et pour ça, on a une mesure phare qui est l'allocation d'autonomie pour, les, euh, pour toutes les, tout, tous les jeunes en formation, et donc qui sera un, une allocation qui
2: permettrait euh, euh, aux jeunes de s'émanciper. Très bien, ça fait pile une minute, parfait. On on enchaîne avec vous, Cybille du Ducenter. Vous représentez la cocarde. Vous avez également une minute. Alors, la cocarde étudiante a été fondée en 2015. C'est une
5: association à vocation syndicale transpartisane. L'idée, c'est d'incarner l'alternative patriote, une alternative de droite, aujourd'hui à l'université, où on a l'impression qu'être de droite, c'est devenu complètement impossible où les étudiants de droite se sentent parfois stigmatisés et sujets à des critiques. Alors, qu'est-ce qu'on propose Tout d'abord, on propose certaines mesures de telle sorte à diminuer la précarité étudiante, qui est un vrai problème qui nous concerne tous, à savoir, d'abord, pour des questions relatives au logement, à la restauration, où on propose des mesures pour faciliter l'accès à ces services publics. Et notre mesure phare, ça va être de d'orienter la politique du Crous de telle sorte à favoriser la priorité nationale dans euh,
2: l'affectation de ses bourses et de ses logements. Et ensuite, on va euh, terminer visiblement avec Mathieu De Vif, puisque euh, Foucault-Chevalier n'est toujours pas arrivé. Mathieu De Vif, euh, vous représentez boucheton Crous et pareil, vous avez une minute.
6: Eh bien, bonsoir à tous. Donc euh, Mathieu... Euh, je représente donc la liste Boucheton-Crousse. boucheton qui sommes-nous euh, Nous sommes une liste pluridisciplinaire, j'en suis la preuve vu que je suis tête de liste et étudiant en sciences, et <rire> également une liste associative, c'est-à-dire que nous sommes construits par nos associations étudiantes, et c'est pour cela qu'on se revendique à partisans. c'est-à-dire que nous ne sommes pas euh, reliés à quelconque parti politique. boucheton qu'est-ce que c'est C'est une liste qui se base sur le concret et ses projets, que ce soit euh, contre la précarité, notamment via les agorées, qui sont des épiceries solidaires que nous nous, forçons de, nous, nous efforçons pardon, de maintenir et de, afin de permettre à chaque étudiant de pouvoir bénéficier de dangeries alimentaires à des prix cassés. Euh, C'est également une liste qui se bat pour euh, l'accompagnement des étudiants, euh, que ce soit en termes de lutte contre les la transition écologique et évidemment le logement.
1: Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On a un peu en tête maintenant qui nous avons autour de la table. Et donc vous avez abordé beaucoup de thématiques euh, qu'on a tous l'occasion de revenir dessus. Mais à présent, on passe donc à une première thématique qu'on va préciser, c'est-à-dire la précarité étudiante.
0: La matinale de 19h.
1: Nous commençons donc ce débat en abordant la question de la précarité étudiant étudiante. Nous sommes bien sûr Radio Campus Paris et précisément, nous allons parler du pouvoir d'achat. Selon les derniers chiffres du Sénat, un étudiant sur cinq en France vit sous le seuil de pauvreté et pour y remédier, plusieurs propositions ont été, euh, ont été envisagées comme le revenu étudiant par exemple que vous, dont vous avez déjà parlé en introduction ou encore la suppression de la CVEC donc peut-être qu'on va reprendre avec ce même ordre évoqué qui figure sur le site du CRUS euh, On recommence avec vous Chani Qu'avez-vous à dire Que souhaitez-vous mettre en place pour lutter contre la précarité
3: ouais, bah Du coup, euh, comme notre, notre nom de liste euh, l'indique, euh, nous, nous sommes l'union étudiante contre la précarité. Donc, c'est voilà, la priorité en fait de ce mandat euh, au niveau du Crous. Euh, nous, le constat qu'on fait en tout cas à l'union étudiante, bah, c'est que la précarité. C'est en fait le fléau euh, principal. C'est le principal facteur d'échec aujourd'hui pour les étudiants, et les étudiantes. Voilà, quand on pense qu'en fait, bah, le travail, le salarié étudiant, c'est la principale cause d'échec en licence. Nous, pour nous, c'est un désastre en fait d'avoir une université qui à la fois sélectionne, et ça c'est un autre souci, bon, qui relève pas vraiment du cross, mais à s'apprendre de le préciser, qui sélectionne ses étudiants et ses étudiantes à l'entrée, qui en plus bah, les accompagne pas du tout euh, sur euh sur, sur le travail scolaire et sur la vie étudiante et sur la vie aussi extra-étudiante notamment sur les questions de logement ou, ou de repas on se rend compte qu'il bah, y a un étudiant sur deux qui saute des repas chaque semaine et ça encore c'est uniquement ceux qui sont constatés on dit bien que c'est beaucoup plus on a bah, comme vous l'avez dit un étudiant sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté et à Paris c'est encore pire parce qu'on bah, se rend bien compte que Paris euh, on a quand même des, des niveaux de vie qui sont bien plus hauts qu'en région et euh, bah, que le niveau des bourses est clairement pas assez haut voilà aujourd'hui la, la bourse au montant maximal donc à l'échelle 7 elle est à à 633 euros et je pense que n'importe quelle personne qui habite à Paris se rend bien compte que 633 euros c'est clairement pas assez pour, pour vivre, c'est pas assez pour avoir un logement, c'est pas assez pour payer à manger, c'est pas assez pour financer ses études et en fait ça force quasiment en fait, tous les étudiants et les étudiantes qui vivent seuls à Paris à avoir un emploi étudiant à côté. Nous ce qu'on estime bah, c'est une mesure qui, qui peut paraître fantaisiste mais qui est quand même axée quand même dans le concret, c'est le revenu de l'autonomie. ça serait un revenu qui serait au seuil de pauvreté donc actuellement 1158 euros mais qui serait voit évoluer avec bah, en fonction euh, voilà, de l'évolution du, du seuil de pauvreté, c'est une mesure qui est chiffrée, qui coûte euh, voilà, 39 milliards euh, par an. C'est un coût, effectivement, euh, c'est un coût assez conséquent, mais quand on se rend compte que l'augmentation du budget de l'armée, c'est 43 milliards par an, on se rend compte que cet argent, quand même, il est là. Le problème, c'est que bah, le gouvernement refuse en fait, d'investir dans la jeunesse, refuse d'investir euh, dans la vie étudiante, à la fois dans les, fois dans les universités, parce qu'on voit les universités qui sont complètement sous-financées, mais aussi les étudiants qui y allèrent à vivre. Donc nous, voilà, c'est euh, notre mesure principale contre la, contre la précarité, c'est le revenu de
1: Merci beaucoup, Chanel Util. Eh bien, justement, Sarah Bonvalet, l'UNEF en parle aussi. Donc peut-être, est-ce qu'il y a des différences dans votre proposition ou ça revient tout à fait la liste de l'Union étudiante oui ou peut-être alors... que vous avez d'autres mesures aussi à proposer contre la fraternité étudiante
4: Oui, tout d'abord, je vais un peu revenir sur le constat. Nous, à l'UNEF, ça fait 19 ans que tous les ans, on publie une enquête sur le coût de la vie étudiante. Cette année, nos résultats sont absolument inédits. En un an, le, le coût de la vie étudiante a augmenté de 6,47%. Depuis 2017, c'est 25%. C'est un chiffre qui est complètement inédit et qu'on n'a jamais observé en 20 ans. Alors... Euh, je, merci. Euh, en, je... Je pense que cette précarité, elle est, elle est liée à plusieurs choses. Euh, et, tout a, et notamment un manque de restaurants universitaires à Paris. Euh, je ne sais pas si vous savez combien on a de restaurants universitaires à Paris. On en a 15 euh, pour 30, euh, 3500 étudiants. Donc c'est euh, euh, 350 000 étudiants. Désolée, oui. Un peu de temps. Donc euh, c'est absolument rien. C'est ridicule. Et du coup, par rapport euh, à, cette, euh, à cette précarité étudiante, nous, on a plusieurs propositions. On a des propositions de long terme l'allocation d'autonomie mis pour les jeunes, on en a parlé, euh, la création d'un statut pour les étudiants, mais également euh, des, euh, des propositions de court terme et de moyen terme, euh, avec par exemple la création euh, de plusieurs restaurants universitaires, euh, de, différents, de, euh, de, de structures euh, qu'on conventionnerait par exemple dans, dans les lycées pour permettre aux étudiants d'accéder à ces services publics euh, à plus court terme.
1: Merci beaucoup et puis vous parlez aussi du repas
4: à 1 euro Oui bien oui. sûr alors oui. ça c'est une mesure qu'on a gagnée pendant euh, la crise sanitaire mais qu'on a perdue ensuite à l'UNEF on a été les seuls euh, à la défendre, la FAGE euh, s'est abstenue et donc euh, l'union étudiante n'était pas encore présente et euh, ça c'est quelque chose qui est, euh, est décisif pour nous parce qu'en en fait euh, ces 6,47% d'augmentation, on les explique notamment par euh, l'augmentation euh, du prix des produits alimentaires donc 14,3% en un an et c'est notamment euh, euh, lié à à l'inflation. Et face à ça, on a absolument besoin de
1: ce retour des repas à 1 euro. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on va passer à la cocarde civile du Center. Euh, vous, vos positions sont assez différentes. Par exemple, en, en, en matière de ce repas à 1 euro, vous proposez, non pas à 1 euro, mais à 2 euros le repas. Et vous proposez évidemment d'autres mesures. Pouvez-vous nous en dire plus
5: bah, Je vais d'abord vous répondre sur la question des repas dans les restaurants universitaires. Euh, il peut sembler tout à fait normal que des personnes avec de meilleurs moyens à savoir des étudiants qui, qui ne sont pas euh, boursiers euh, payent un peu plus cher leur repas, puisque ça permet euh, de, de rééquilibrer. Et donc, euh, euh, c'est tout à fait normal que quelqu'un d'un peu plus riche paye un petit peu plus cher. Et puis, euh, effectivement, les boursiers euh, ont la chance, et c'est une très bonne chose, d'avoir leur repas à 1 euro. Ça, ça paraît être un juste milieu euh, de, de payer 2 euros, et pas 3,30 comme c'est euh, aujourd'hui, 3,50 euh, mais en matière de précarité, il y a aussi d'autres mesures. Euh, par exemple, on sait bien qu'aujourd'hui, euh, le logement coûte très cher, notamment en Ile-de-France, puisqu'on parle du Crous de Paris. Euh, aujourd'hui, un tiers des logements Crous sont occupés par euh, des étrangers. Si on comprend que seulement 6% des étudiants ont accès aujourd'hui à un logement CRUS, euh, instaurer la priorité nationale dans l'affectation de ces logements Crous permet amplement... Euh, de réduire la précarité étudiante chez les Français. Le système social étudiant est payé par les Français. Il est tout à fait normal qu'il bénéficie d'abord aux Français. Euh, bien évidemment, euh, en matière de logement, j'imagine qu'on en reparlera, mais la construction de nouveaux logements permettra non, ainsi à... Très bien. Oui. Bon. On parlera bien.
2: Alors simplement, avant de, de redonner simplement la parole à certains qui veulent intervenir, euh, sur les chiffres hein, des logements pour les étrangers, on, nous, on est tombés simplement pour... Euh, simple fact-checking, dans un rapport d'information sur le logement étudiant déposé par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale en 2021, évoque un chiffre de 15 à 30% d'étudiants euh, étrangers qui seraient dans un euh, logement du CRUS. Une fois cette précision faite, je crois qu'il y en avait qui voulaient intervenir oui. euh, avec vous pour l'UNEF, euh, en 30 secondes, très rapidement, euh, si vous voulez intervenir. Oui.
4: — Alors très rapidement, euh, tout d'abord, j'aimerais revenir sur euh, cette question de redistribution. Alors vous l'avez pas exactement euh, abordée comme ça, sur euh, expliquer que c'est... Enfin vous dites que c'est normal que les plus riches euh, payent leur repas un peu plus cher. Avec le projet d'allocation d'autonomie que nous portons, cette question de redistribution, en fait, euh, elle, est, euh, elle, elle est induite parce que euh, l'idée serait de créer une nouvelle branche de la sécurité sociale qui permettrait de par l'impôt en fait redistribuer euh, les revenus et donc euh, permettre euh, le repas à un euro pour euh, enfin un repas moins cher pour toutes et tous et ensuite très rapidement, très, très rapidement. Euh, sur la question euh, des étudiants euh, euh, étrangers en fait il y a une préférence nationale euh, les étudiants étrangers ne sont pas du tout sont les plus précaires et ne sont pas du tout les plus mmh. présents euh, dans, euh, dans euh, les dans les cités universitaires, simplement parce que euh, les logements CRUS, ils sont à disposition des boursiers principalement, en, en, en priorité. Euh, or, les étudiants euh, internationaux ne peuvent pas euh, être boursiers.
1: Donc en fait, il y a déjà une préférence nationale dans le logement CRUS. Et on aura l'occasion de reparler de la préférence nationale et euh, des, des questions des étudiants étrangers, etc. plus tard. Euh, Peut-être d'abord, euh, reprenons avec vous, Cheney vous avez quelque chose à dire
3: euh, Oui, bah, sur, les, sur les propos scandaleux que je viens d'entendre de la part de la cocarde... En fait, euh, nous, voilà, on n'est absolument pas sur la même ligne, euh, enfin, sur la préférence nationale ou quoi que ce soit. En fait, bah, c'est en fait faire le choix de qui est pauvre et qui n'est pas pauvre. Et que bah, si tu es pauvre mais, mais étranger, bah, en fait, tu te démerdes et on t'aide pas. Nous, on trouve ça scandaleux. En fait, chaque étudiant et chaque étudiante doit être traité de la même façon. doit avoir accès aux mêmes droits, doit avoir accès au même logement, aux mêmes bourses, aux mêmes aides sociales, aux mêmes repas, en fait, quelque chose de sa nationalité. Parce qu'en tout cas, nous, c'est ça le modèle d'université de, de qu'on défend à l'union étudiante. C'est une université qui est ouverte à tout le monde. Euh, quelle que soit l'origine, quel que soit le revenu, quelle que soit euh, la nationalité, quel que soit le genre. Et euh, bah, ce n'est pas du tout, en tout cas, nous, les valeurs qu'on qu prône. Et ce n'est absolument pas, en tout cas, les valeurs qu'on aimerait voir arriver au Crous de Paris, et même au Crous nationalement.
5: On aura l'occasion Oui, mais parler. ce sont les nôtres, et des étudiants ouais. votent pour la cocarde,
2: des étudiants sont à la cocarde. Ce, ce, on aura vraiment l'occasion d'en reparler, le sujet sera repris, <rire> mais il <rire> y en a encore un qui n'a pas pris la voilà. parole. <rire> Donc on va <rire> la beaucoup. lui donner. Donc euh, pour Bouge ton Crous, qu'est-ce que
1: vous proposez, euh, Mathieu
6: eh bien, bouge ton crousse, euh, tout simplement, Pardon. Euh, je tiens à, à rappeler un petit contexte, parce que j'ai entendu... <coughs> Pardon, excusez-moi. Pas de souci. De, je tiens à rappeler que la, le repas à euro pour lequel nous nous battons encore aujourd'hui, est une initiative à la base de la Fage, qui a été instaurée durant la période de Covid et qui, malheureusement, pour des raisons de financement des crousses, n'a pas pu être maintenue jusqu'à aujourd'hui. C'est donc une... Euh, une une idée pour laquelle nous nous battons encore aujourd'hui et nous nous battrons jusqu'à ce qu'elle soit implémentée dans tous les cruces parce que aujourd'hui, d'après l'étude Boucheton-Cruz de la Fage un étudiant sur cinq ne mange pas à sa faim c'est donc qu'il y a une preuve que les étudiants n'ont pas les moyens de vivre n'ont pas les moyens de manger n'ont pas les moyens de se loger et qu'il est urgent de prendre de prendre part au débat et de, de faire en sorte que ça aille mieux parce que les étudiants ne peuvent pas vivre euh, avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui et pour nous, euh, l'allocation la, la, d'autonomie n'est pas une solution qui est viable. Euh, nous nous penchons plutôt vers une réforme des bourses comme on les connaît actuellement. Que ce soit, euh, qu'elle soit ouverte à tous les étudiants qui en ont besoin, qu'ils soient euh, internationaux, français, peu importe. Et, et euh, également que chaque bourse soit remise en question en fonction de la région d'habitation de l'étudiant. C'est-à-dire que euh, le coût de la vie n'est pas le même partout. La, la vie à Paris est excessivement chère. Je pense que toutes les personnes ici peuvent le, le constater chaque jour. Et pour nous, il est important que euh, les bourses soient revalorisées en fonction de l'habitation nature
2: Très bien, alors c'était donc la première partie hein, sur ce thème de la précarité étudiante, beaucoup de choses ont été dites, nous allons l'approfondir avec le logement en particulier qui est un des euh, enjeux hein, très importants et principaux pour les étudiants. Comment se loger, en particulier dans une capitale qui se prépare aux Jeux Olympiques On vous posera la question, mais avant petite pause musicale avec Colliding de Hill Pitch.
1: saw color inside the lines You make me break through the dawn Cry on the lawn
0: c'était Colliding de Hill pitch La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris alors on vient de nous dire que la première partie de ce débat n'a malheureusement pas été diffusée,
2: mais rassurez-vous, elle sera accessible dès demain hein, dans l'émission en replay. On s'excuse encore une fois pour ce petit incident. Après avoir parlé de précarité, nous parlons de logement. C'est une des difficultés que rencontrent euh, les étudiants. Pour vous donner une idée, en France, le CRUS dispose de 175 000 places dans leur résidence. Alors même que chaque année, ce sont deux fois plus de demandes qui sont formulées, 350 000 en tout. À Paris comme ailleurs, il existe une grosse tension donc autour du logement. Et la particularité, c'est qu'on est juste avant les Jeux Olympiques euh, qui, seront, euh, qui auront lieu à Paris cet été. Manque de place, insalubrité, liste d'attente, mauvaise surprise, beaucoup de difficultés. Alors, comment lutter contre ça Le premier à répondre, c'est toujours vous, Shane, l'utile. Euh, selon le maire membre, que celui du site du Crous, que proposez-vous en matière de logement pour les étudiants Vous avez deux minutes.
3: Alors, bah, la question du logement, elle est, elle est centrale au niveau du Crous, et notamment en fait au niveau du Crous de Paris, où on est... Bah, euh, la région avec le plus de difficultés sur le logement. Voilà, faut savoir qu'à Paris, on a environ euh, 400 000 étudiants et étudiantes. On a euh, 8 000 places euh, en cité universitaire. Voilà, on se rend compte que c'est clairement pas assez. Euh, voilà, bah, sur, euh, voilà, il y a une étudiante qui a fait une enquête bah, cet été ou à la rentrée sur le mal-logement spécifiquement avec bah, des chiffres qui sont euh, alarmants. Voilà, au niveau national, on a un logement pour 16 étudiants. À Paris, on a un logement sur 64. Donc, c'est euh, complètement euh, aberrant. D'autant plus qu'en fait, il y a aussi le problème qui se pose au niveau du CRUS et du sous-financement du CRUS, qui est en réalité un des gros problèmes qui cause en fait ces c'est qu'en fait le CRUS n'a d'une part pas les moyens de construire des, des logements n'a pas les moyens d'en être propriétaire ce qui fait que les loyers sont anormalement chers par rapport à d'autres régions et d'autant plus que bah, pour en fait, tous les étudiants et les étudiantes qui n'auront pas la chance d'avoir une place en site universitaire il faut se rediriger vers le privé et on sait qu'à Paris le privé c'est euh, extrêmement cher. Voilà, on parle de 800, 900, 1000 euros et pour un étudiant euh, ou une étudiante lambda c'est absolument pas du tout euh, soutenable. Ce que nous on défend, bah, euh, ça nous paraît euh, complètement raisonnable et même nécessaire, c'est en fait la construction de logements en urgence. Euh, idéalement 150 000 logements mais euh, en fait ça serait 600 000 à terme au niveau national. Et euh, à Paris c'est une construction massive de logements parce qu'on bah, est sur une région où, euh, bah, qui est une des plus touchées malheureusement par le mal logement. Euh, voilà, je pense que n'importe quel étudiant étudiante a été dans cette situation, moi le premier, ou en tout cas connaît quelqu'un qui est dans cette situation, et on estime que bah, c'est en fait, un des axes principaux, une, un besoin, et, en fait, une nécessité même en fait, d'injection en fait, de moyens au niveau des CRUS par le gouvernement directement, qui est en fait aussi une partie du problème. Une, une demande d'injection de moyens au niveau du Crous pour qu'ils puissent à la fois construire, à la fois rénover surtout parce que les logements sont relativement insalubres. Voilà, on en voit tout, toutes les semaines sur les sur les médias en fait des logements avec des champignons, avec des cafards, avec des punaises de lit. D'autant plus sur la question des, des JO. Voilà, je vais je vais revenir rapidement. Voilà, l'Union des a été la seule liste présente au CA du Crous de Paris en, no, en novembre à voter contre la réquisition de logements. Voilà, l'UNEF n'était pas là et la FAGE non plus. Ce sont, on peut on peut on peut être être triste là-dessus, mais bon c'est pas c'est pas c'est pas en tout cas nous notre vision. On a été là pour voter contre la réquisition. Et on le fera encore à nouveau sur le prochain mandat.
2: Très bien, merci. Et euh, en effet, hein, plusieurs médias ont fait des enquêtes, euh, notamment euh, Radio France et France Télévisions, sur la question de, de l'insalubrité euh, dans certains crous, notamment en Seine-Saint-Denis. Désormais, on est avec vous, Sarah de l'UNEF. Vous, quelles sont vos propositions en matière de logement Comme votre camarade, vous avez deux minutes.
4: Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur euh, la promesse qu'a fait Emmanuel Macron euh, lors de son tour en 2017, au début de son tout premier quinquennat. Emmanuel Macron avait, avait promis 60 000 logements crous euh, d'ici la fin de son quinquennat, depuis 5%. 5% de logements crousses en plus. C'est ridicule. Nous, ce qu'on demande, c'est d'ici la fin de ce, de ce quinquennat, la construction d'au moins 60 000 euh, logements étudiants et euh, à terme 170 000 logements étudiants en plus, euh, parce que là, on, on est face à une crise du logement qui est par particulièrement forte euh, pour les étudiants et particulièrement à Paris. Euh, sur 350 000 étudiants à Paris, on n'a que 83 résidences universitaires. C'est ridicule. C'est rien. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, un étudiant sur 17 à Paris a un logement Crous. C'est absolument rien, surtout quand on connaît euh, le loyer moyen euh, euh, de, dans le privé euh, des logements à Paris, qui s'élève à 881 euros. Euh, quand on sait que le montant maximum des bourses s'élève à moins de 700 euros, on voit bien qu'il y a un petit problème. Et donc, pour revenir un peu sur euh, cette question euh, euh, des JO, euh, en effet, euh, le, euh, le gouvernement va expulser 3200 logements, euh, va réquisitionner 3200 logements, ce qui représente à 2300 étudiants déplacés euh, lors, euh, lors des JO. Et euh, comme compensation, le gouvernement propose littéralement 100 balles et 1 mars, donc 100 euros et deux places. Pour les JO, comment c'est que les étudiants ne pourront donc pas loger à Paris euh, parce que ce sera les JO et que leurs logements seront réquisitionnés C'est un peu ridicule. Et, euh, et nous, à l'UNEF, pour euh, se battre contre ça, on est, allé, on est au tribunal administratif. En ce moment, on est en procès pour lutter contre ces réquisitions. Et on est le seul syndicat euh, euh, à être allé jusqu'à jusqu ce stade-là.
2: — Très bien. Merci beaucoup. On continue euh, cette discussion autour du, loge du logement et des Jeux olympiques avec euh, vous, hein, Sybille, euh, Du Ducenter. Vous êtes à la cocarde. Euh, Qu'est-ce que vous, vous avez à proposer pour euh, justement répondre à cette difficulté-là du, du, du logement ou du mal-logement chez les étudiants à Paris
5: ?— Alors la principale idée, c'est que les étudiants n'ont pas, n'ont absolument pas à être une variable d'ajustement des politiques budgétaires de l'État. — Donc effectivement, Emmanuel Macron n'a pas tenu ses promesses en matière de construction de logements. C'est euh, absolument scandaleux. Il faut à tout prix euh, enjoindre le gouvernement de construire ces logements, puisque effectivement 6% des étudiants logés en résidence Cruz, c'est absolument ridicule. C'est pas normal. Euh, pour ce qui s'agit des Jeux olympiques, c'est effectivement scandaleux ce qui est en train de se passer. Euh, là, les étudiants sont complètement malmenés. On leur a donné un, un vulgaire chèque de 100 euros et des places pour les Jeux olympiques. Mais allez-vous loger à Paris euh, pendant deux semaines avec un chèque de 100 euros, tout le monde sait que c'est complètement impossible. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment de la moquerie qui n'est même pas cachée en plus. Et euh, nous demandons également euh, la... L'instauration de caméras de surveillance dans les lieux euh, qui sont livrés à l'insécurité, dans les résidences Crous. Nous demandons la rénovation des logements insalubres, qui est ce qui est un vrai problème. Euh, on a le droit d'étudier dans des conditions favorables et, les logements, c'est important. Et aussi donc euh, la construction d'espaces communs,
2: euh, à savoir des espaces de travail qui doivent être euh, rénovés. Euh, voilà. Très bien, merci. Donc on le rappelle, hein, c'est sur euh, la réquisition des logements en Crous cet été. Ça concerne 2000. Euh, 2000 logements pour l'instant, et il nous reste à vous donner la parole à vous, Mathieu De Vif, pour, euh, pour Bouge-Ton-Crousse. Comme vos camarades, vous avez deux minutes.
6: Merci. Merci. Euh, pour refaire simple, je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il y a un manque mm, évident de logements sur Paris. Il faut savoir que selon l'enquête Bouge-Ton-Crousse de la, fac, de la Fâche, pardon c'est plus de 58% des étudiants en Ile-de-France qui souhaitent un logement crous Si l'on compare aux 6% d'étudiants logés, on se rend compte qu'il y a un manque évident de logements. Et puis au-delà de ça, j'aimerais revenir sur un terme que j'ai entendu de relativement insalubre. Dans quelles conditions peut-on accepter qu'un étudiant puisse nous dire « je vis avec des cafards et j'étudie avec des cafards ». Pour moi, c'est une des priorités à faire au niveau du CRU, c'est la rénovation pure et simple des, des logements. On ne peut pas vivre dans des conditions pareilles, on ne peut pas étudier dans des conditions pareilles. Et pour nous, une évidence le la question des renou du renouvellement des logements doit se faire.
2: Pour intervenir, euh, Sarah de l'UNEF qui veut rajouter quelque chose sur le sujet. On a encore quelques minutes à consacrer à la question du logement. Donc vous pouvez intervenir encore une fois de manière concise et simple. Merci.
4: Sur la rénovation euh, des, des logements Cours, en effet, c'est un point qui est central euh, donc pour qu'il n'y ait pas d'insalubrité dans ces logements, mais également pour que les étudiants arrêtent d'avoir froid. Ça, c'est un problème en France. Les étudiants ont froid en, en hiver. Euh, les chauffages sont allumés toujours de plus en plus tard. Et surtout, euh, les, euh, euh, les logements étudiants sont de réelles passoires thermiques. Euh, et donc, face euh, à la crise climatique, euh, mais également euh, face à la précarité, on a besoin de rénover les crousses. Et cette rénovation, en fait, elle ne se fera pas sans création de crousses
2: supplémentaires. Et je crois que Shane voulait rajouter quelque chose, on le rappelle, hein, vous êtes tête de liste pour l'Union étudiante.
3: Alors oui, euh, bah, en premier lieu, voilà une petite réponse voilà, pour, pour, pour nos amis du côté de l'UNEF, hein, sur, sur le procès en tout cas qui est mené euh, face au gouvernement sur l'extrême réquisition. Voilà, nous, euh, évidemment, c'est une initiative qu'on salue, mais il bon, faut quand même souligner que c'est quand même solidaire même l'organisation étudiante qui a lancé le projet et non pas l'UNEF qui a rejoint, ne serait-ce que, que la semaine dernière, qui n'était aussi pas là pour voter contre la réquisition au moment du CA Cross de Paris. Peut-être qu'il fallait être là au, niveau, au moment du vote et pas après se réveiller. Et au niveau bah, voilà, de, nos, voilà, de nos ennemis de la cocarde, bah, très simplement, voilà, je pense que vous avez oublié de, de préciser que vous êtes aussi bah, pour euh, une préférence nationale sur l'attribution des logements, ce qui nous paraît complètement raciste et xénophobe, et qui nous paraît complètement, euh, complètement en fait, euh, surréaliste et, et pas du tout souhaitable.
2: Et simplement, avant de terminer, euh, la cocarde veut répondre. Donc on vous donne la parole très brièvement, Cybille, euh, du centre tête de liste de la cocarde.
5: C'est toujours euh, le mot raciste qu'on balance comme ça si facilement, euh, alors qu'en fait... Un système social euh, existe pour euh, une nation, voilà, les, étu les, les étudiants français euh, manquent de logement, qui a cotisé depuis le début, c'est leurs parents français. C'est de la simple logique. Et euh, voilà, et la priorité nationale, bien sûr, je l'ai évoquée au début, donc là, je ne l'ai pas rappelé, mais évidemment que ça permet de refondre les systèmes d'attribution et de, de favoriser les étudiants français. C'est comme ça.
1: Eh bien écoutez, c'est une transition parfaite, puisqu'on aurait pu croire qu'il y avait un consensus sur le logement jusqu'ici, mais on voit qu'il y a donc un grand euh, non-consensus sur la question de la priorité nationale qui constitue notre prochain et avant-dernier sujet.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Donc nous l'avons dit, nous passons désormais au sujet de la loi immigration et de l'accueil des étudiants étrangers. Vous êtes plusieurs à rejeter la loi immigration qui a été adoptée très récemment. Euh, bien que, il faut le dire, le volet, les volets consacrés aux étudiants étrangers ont été censurés par le Conseil constitutionnel, mais ça reste encore quelque chose qui... Enfin, ça a été censuré pour le moment, mais on verra comment ça sera pour la suite, quoi. Et donc, en lien avec ce, ce sujet, il y a aussi la question de l'accueil des étudiants étrangers euh, de manière plus générale. Et c'est sur le thème, vous avez donc, on l'aura
2: compris, des positions extrêmement différentes. Euh, on commence avec... Et simplement, on peut se permettre peut-être de changer l'ordre et de faire l'ordre inverse. Oui. Euh, c'est ce qui m'a été dit euh, dans l'oreillette. Donc, euh, peut-être commencer par euh, le dernier euh, qui a parlé, à savoir euh, Mathieu... Euh... De vivre pour bouge ton crousse.
6: — Merci. Eh bien pour faire concis, tout simplement, euh, la FAGE en tant qu'organisation s'est opposée au volet qu'on a pu reconnaître sur le, de la loi immigration sur les étudiants, parce que pour nous, il semble impossible pour un étudiant étudiant en France de devoir euh, s'imposer des conditions que chaque étudiant n'ait pas à s'infliger. Pour nous, il est primordial que chaque étudiant qui étudie sur le territoire français puissent étudier dans des conditions identiques et similaires. C'est donc pour nous une priorité, et on le retrouve notamment dans ce qu'on qu demande au niveau de la réforme des bourses, c'est que chaque étudiant ait le droit à l'accès au logement, au, à la restauration et aux bourses, tout simplement, et que chaque étudiant puisse, puisse étudier.
1: — Merci beaucoup, Mathieu. Eh bien écoutez, on va passer, euh, puisqu'on inverse l'ordre, à la cocarde étudiante. Je vois que vous avez envie de réagir. Allez-y, Cybille.
5: — Donc sur la loi immigration, effectivement, le, le Conseil constitutionnel a fait le, son rôle habituel de, de refuser souvent euh, la volonté euh, du Parlement. Euh, alors on est aujourd'hui dans un pays où euh, l'immigration devient euh, incontrôlée et incontrôlable. Euh, or l'immigration euh, via les visas les visa étudiants est quand même quelque chose de, de courant puis demeure un problème si elle n'est pas contrôlée euh, on le sait très bien alors justement sur la question euh... en quoi elle
1: demeure un problème Pardon, le... et en quoi est-ce qu'elle demeure un problème euh, l'immigration étudiante l'immigration étudiante mais parce
5: que vous avez euh, des, des visas par exemple vous prends l'université Paris 8 qui euh, déclarait dans un article du Figaro assez récemment qu'elle était peu regardante de la validité des procédures euh, et euh, de... de de la délivrance de, de visas pour les étudiants, et qu'elle leur accordait euh, le, leur droit à la scolarité euh, comme ça. Si vous voulez, il y, y a des... Et puis vous avez des étudiants qui vont arriver en France, et puis qui restent en France. C'est un moyen d'arriver sur un territoire légalement, et d'y rester.
1: Je vous précise juste que le, le, la plateforme Campus, je crois que c'était quoi C'était Campus... Euh études campus, pardon, j'ai un bug, euh, rendent assez compliqué l'accès euh, à l'université pour les étudiants étrangers. Mais poursuivez votre... Bah vous avez des formations, <rire> la licence
5: de géographie à l'université euh, de Nanterre, vous avez 60% d'étrangers à l'intérieur, dans cette licence.
1: Et ces chiffres
2: et peut-être peut-on poursuivre sur l'argumentaire, puisque vous proposez, quelles sont vos propositions donc en la matière sur la question du, de, de, des étudiants étrangers, est-ce que ça signifie que vous ne souhaitez, en tout cas votre position, c'est de ne pas les accueillir Est-ce que vous pouvez... Ah non, mais il n'y a, a pas de... En
5: fait, il faut être pertinent. Sur tant d'étudiants étrangers qu'on accueille, on n'a pas, pas que des génies, c'est évident. On peut par exemple penser à des propositions, mais alors là, c'est c'est sans lien avec le CRUZ, donc, donc ça m'étonne qu'on l'évoque ici, mais on peut par exemple délivrer des visas étudiants à des pays qui acceptent d'exécuter les OQTF et de récupérer leurs ressortissants.
2: Donc vous êtes pour ou vous êtes contre l'arrivée la, la, en, fin, en France d'étudiants étrangers C'est juste pour mais, avoir un peu de précision par rapport à votre programme, puisque vous en parlez oui, pas mal dans votre programme. En quelques secondes, je suis désolée. La, la... la priorité nationale, ça c'est notre programme. Alors bien sûr
5: qu'on accepte euh, des étudiants étrangers si... Euh, c'est pertinent et que c'est une chance pour notre pays c'est du bon sens
2: d'accord il que... eh ben,
5: euh, y a encore
2: euh... oui. Juste, je précise
1: c'était Campus France la plateforme dont je parlais qui donc permet l'accueil voilà. voilà. des étudiants enfin qui permet, qui... c'est un, une procédure très longue, enfin bref passons donc euh, nous allons maintenant donner la parole à, euh, Sarah, à Sarah pour l'UNEF
4: — Alors moi, je, je tombe des nues face à, à, à cet argumentaire qui ne cache même pas son, son racisme et qui, en fait, euh, veut une réelle militarisation du Crous. Ce n'est pas au Crous euh, de décider qui euh, vient sur, euh, sur euh, le, le territoire français, en oui, fait. — c'est bien euh, ce que j'ai dit.
5: C'est ce que j'ai précisé. Ça sort du, du débat.
4: — Oui. Quand, enfin... — Nous sommes d'accord. Enfin, je ne sais pas si nous sommes d'accord, mais je ne sais pas si ce serait le mot. Mais euh, moi, j'aimerais aussi alerter sur la situation des étudiants euh, internationaux, des étudiants étrangers qui, en fait, euh, sont les étudiants les plus démunis dans le système français. Souvent, ils arrivent, ils sont loin de leur famille, euh, ils parlent pas forcément euh, très bien le français et euh, le système, euh, système d'aide en France n'est pas du tout adapté à recevoir euh, ces étudiants. Donc euh, souvent, euh, ce sont également les plus précaires. Euh, les, euh, les visas... Euh, ne leur permettent pas de travailler, et donc c'est notamment ce qui explique cette, pré cette précarisation, et c'est pour cette raison que à l'UNEF, nous demandons des visas pluriannuels qui leur permettraient de travailler et j'aimerais notamment revenir sur la loi euh, asile -im immigration qui euh, prévoit que euh, des appels ne peuvent pas être dispensés avant 5 ans euh, de, de salariés en France et donc c'est complètement délirant euh, quand on connaît le coût euh, des, des loyers, bah, notamment à Paris euh, imaginez que ces étudiants peuvent complètement se passer euh, d'APL alors qu'ils ne peuvent même pas travailler. Euh, franchement, c'est criminel, surtout que c'est des étudiants qui, en général, connaissent une, une forte solitude. Et donc, nous, au-delà euh, de l'aspect euh, précarité, qui, euh, évidemment, est fondamental pour nous, on pense qu'il faut vraiment accompagner ces étudiants euh, autrement euh, par euh, de la sociabilité, notamment euh, au sein des CRUS, euh, créer des espaces de sociabilité, d'aide, d'accompagnement. On a un grand manque euh, d'aide sociale euh, au CRUS, et en fait, il y a plein d'étudiants qui, euh, euh, qui ne demandent pas les aides simplement parce qu'il n'y a pas assez d'aide sociale. Et donc, euh, nous, pour les étudiants internationaux, on demande plus d'aide, l'ouverture des bourses. Les étudiants internationaux ne, sont, ne peuvent pas avoir
1: accès aux bourses. Ils ont des bourses, mais euh, c'est un nombre assez peu important en comparaison aux bourses Des bourses français. existent,
2: euh, puisque euh, euh, en 7659 étudiants étrangers et 1007 stagiaires disposaient d'une bourse d'études du gouvernement français. Les derniers chiffres datent de 2020-2021. Oui, mais voilà, et ce, en
1: comparaison, euh, 720 000 boursiers français, pour juste avoir un ordre d'idée.
4: Mmh. Donc ils ne sont quand même
1: pas, euh, pas du tout favorisés
4: et souvent, c'est des d'urgence aussi euh, et ils les demandent pas forcément et nous on demande également, en dernière mesure une ré, en fait une réunion des aides euh, des, des pôles, des guichets qui permettent aux
1: étudiants internationaux d'avoir accès à toutes les aides du CROSS mais également de la fac Un guichet unique donc Chez une utile pour euh, la tête de liste pour l'union étudiante
3: ouais bah, je, je vais commencer par dire comme, euh, tout comme ma camarade de l'UNEF que je suis complètement scandalisé par les propos de la cocarde et que je trouve ça inacceptable qu'on puisse en fait être euh, sur une, une plateforme publique en fait voilà, dire des propos qui sont complètement racistes et xénophobes soit dit en passant euh, concernant les étudiants étrangers je pense qu'il faut d'abord voilà, faire la distinction entre les étudiants en fait, euh, français et européens qui en fait, sont traités sous le même régime et les étudiants qui sont du coup, ce qu'on dit extra-communautaire, du coup qui ne sont pas européens, qui eux en fait relèvent de ce qu'on dit communément étudiants étrangers. Voilà, nous notre ligne à l'étudiante elle est très simple. Là, je rappelle qu'on est quand même la seule liste en fait à lutter contre l'extrême droite à la fois euh, bah, sur, dans le nom de la liste. On est littéralement de la liste d'une étudiante contre la propriété et contre l'extrême droite, donc c'est important à préciser. Donc voilà, notre, notre programme pour les étudiants il est très simple. On dit qu'en fait il n'y a pas de différence en fait de faire à faire entre les étudiants qui sont étrangers, étrangères et les étudiants qui sont français, européens. En fait, nous, on estime que tout le monde doit étudier dans les mêmes conditions. On estime aussi sur la question en fait, des visas, euh, bah, nous, la question, elle est, elle est très simple. Hein. C'est que pour nous, en fait, une, un certificat de scolarité, ça vaut un visa et ça vaut un titre de séjour. Voilà, c'est très simple. Pour nous, étudier en France, et avoir le droit de vivre en France, c'est avoir le droit... Euh, en fait, bah, en fait c'est avoir le droit de vivre en France, avoir le droit de bénéficier des aides sociales françaises, c'est avoir le droit au logement, c'est avoir le droit à la bourse, c'est avoir le droit au repas en euros, avoir le droit à de l'accompagnement. Et bah, pour nous, ça nous paraît tout simplement euh, logique. Euh, pourquoi en fait faire, une, faire un choix entre les étudiants qui sont étrangers, étrangères ou pas Pour nous, ça n'a pas de sens, ça relève quand même relativement de la discrimination et de la xénophobie, ce qui n'est pas du tout en tout cas, nous, les valeurs que l'on porte à l'Union étudiante. Et, euh, voilà. Très
2: bien, et eh bien on arrive bientôt à la fin de ce débat. Je peux, je peux juste repréciser Simplement, très rapidement, ouais. parce qu'après, on a encore des, des, une, euh, donc 30 secondes. Du Saint donc. Euh, on
5: Faut parle perdre. de xénophobie en permanence, mais il euh, y a une différence très claire. En fait, d'après vous, il n'y a, a aucune différence, mais en fait la, la différence, c'est qu'il y a des Français, il y a des non-Français, c'est écrit sur un papier d'identité, c'est comme ça qu'on identifie quelqu'un. Ça, ça fonctionne comme ça
2: Vraiment rapidement, s'il ouais.
3: vous plaît, pour qu'on puisse aborder a, les autres sujets ensuite. Il y a des Français et des non-Français, mais je pense qu ont quand même tous êtres humains et tous euh, vivants sous les mêmes conditions et qu'il n'y a pas de différence à faire vis-à-vis -vis de la nationalité.
2: La France n'est pas une association caritative. Très bien, on finira sur, euh, sur ces propos... Euh... Euh, donc on arrive bientôt à la fin de ce débat et donc après avoir évoqué la précarité étudiante la crise des logements et l'accueil des étudiants à l'étranger, on l'a compris, euh, qui suscite euh, des vifs débats, nous terminons avec des sujets plus généraux mais tout aussi euh, importants qu'avez-vous à proposer en matière de culture, de santé et d'environnement on va le savoir très vite mais avant, petite pause musicale vous écoutez Radio Campus Paris et tout de suite I Just Need de Daniel Alan.
5: Repeating my days and blurring every night Driving your way to the west side
4: I could love this place
2: C'était euh, I Just Need de Dalian Alan et désormais on va parler de culture d'environnement et de santé.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris la culture,
2: l'environnement et la santé, des thèmes très vastes hein, et qui sont également au centre de la vie étudiante. Et pour commencer, cette fois-ci, on va aller vers Bouge ton crousse, puisque euh, euh, vous, êtes, euh, vous avez le moins à parler pour l'instant. Donc euh, Mathieu de vif en la matière, que proposez-vous sur tous ces sujets-là qui sont euh, très importants
6: Eh bien, je vais en profiter pour euh, couvrir un peu tous ces points. Pour commencer, sur la partie environnement, pour nous, il est primordial de prendre en compte une des problématiques les plus remontées par les étudiants qui est celle de la transition écologique la transition écologique pour nous elle est primordiale parce que nous vivons dans une société qui a besoin de se renouveler qui a besoin d'évoluer et donc pour nous il y a des, euh, nous avons des propositions qui font le lien avec toutes les problématiques qu'on a pu évoquer jusque là que ce soit avec l'alimentation et une végétalisation de la, de la restauration en crousse que ce soit avec l'implant euh, 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 reprenons avec la mise en place euh, d'un repas végétarien au moins à minima une fois par semaine. Euh, la mise en place de circuits courts pour qu'on puisse euh, utiliser des productions locales et, pro et proches. Euh, un autre lien avec celui du logement. On l'a déjà évoqué, euh, les logements du Crous et les bâtiments du Crous de manière générale sont des passoires thermiques. Il y a donc une rénovation thermique qui est primordiale à faire en même temps que le la rénovation de tous les bâtiments. Et euh, pour enchaîner sur la culture, pour nous, la culture et le sport qui, euh, mmh. qui fait partie de la même mission du Crous, pour nous, il est également important de mettre en avant pour les étudiants. Les étudiants n'ont pas forcément cette notion que le Crous c'est aussi un accompagnement pour tout ce qui va être culture et sport. Et, Donc,
2: et justement, par exemple, concrètement, pour le sport, qu'est-ce que vous nous proposez euh, euh, en la matière
6: Alors concrètement, en plus, il se trouve que nous avons euh, certains la mise en place des Jeux Olympiques qui arrivent au courant de l'été, et donc une rénovation de certaines structures sportives. Pour nous, il, il est intéressant et euh, important de, de s'en emparer. Certes, nous avons beaucoup de problèmes avec les logements, on l'a déjà évoqué, et nous avons la même opposition à cette réquisition que, de, que tout, euh, les autres, toutes les autres listes on peut évoquer. Pour nous, utiliser ces structures qui vont être euh, retravaillées, refaites, et certaines juste nouvelles, pour les crousses et de permettre aux étudiants d'accéder à des structures de sport proches de leur logement, de leurs universités, de leur vie.
2: Et bien c'est noté, la seconde personne ici à prendre la parole c'est Du Ducenter puisque dans l'ordre de prise de parole vous êtes la, seconde, la deuxième à avoir le moins parlé, donc une nouvelle fois en la matière, qu'est-ce que vous nous proposez euh, Encore une fois on vous demande hein, bien des mesures concrètes pour euh, bien comprendre les enjeux, donc sur euh, la question de la transition écologique, en tout cas l'environnement, sur la culture, sur le sport, sur toutes ces choses-là, expliquez-nous ce que vous proposez euh, à la cocarde alors, en matière d'environnement, on,
5: euh, on propose notamment, euh, dans, vous, on parlait de mesures concrètes, donc dans les restaurants universitaires, ce serait vraiment idéal euh, de favoriser les circuits courts, euh, le localisme, la consommation de produits locaux, notamment pour les crouses qui sont situés à proximité de terrain agricole, euh, favoriser la consommation de produits de saison, lutter contre le gaspillage, notamment on peut penser à la vente des, des produits qui n'ont pas été consommés pendant la journée, en fin de journée, euh, à 1 euro des lots. Et en plus, ça, ça aiderait les étudiants en situation de précarité. Euh, en matière sportive, euh, on pensait à, à la construction d'infrastructures permettant aux étudiants de pouvoir faire du sport, notamment avec les fonds CVEC, pour qu'ils soient investis correctement de manière transparente, bien sûr, seulement dans cette mesure-là. Euh, on peut penser à des partenariats avec certaines salles de sport et en matière culturelle, euh, encore une fois euh, on exige euh, une grande transparence dans les fonds euh, de la CVEC utilisés euh, à des fins culturelles
2: mmh. Et sur la question de la santé peut-être puisqu'on a encore, vous avez un petit peu de temps de parole à, à prendre, est-ce que vous avez euh, des dispositifs ou en tout cas des choses à mettre en place sur la santé On sait et là il y a une étude qui est sortie d'ailleurs aujourd'hui qui dit que les 18-24 ans, donc a priori euh, le public, en tout cas euh, les étudiants sont ceux qui développent le plus de troubles ou dont en tout cas euh, la santé mentale va le plus mal, est-ce que vous avez des propositions en la matière
5: Mais Effectivement, il faut, faut favoriser au sein des logements Crous euh, des espaces euh, de rencontre euh, favoriser euh, une, en fait, des, des, des lieux de vie sains pour les étudiants ce qui passe par euh, des, des lieux de vie sains d'un point de vue matériel déjà, ce qui peut permettre déjà une meilleure sentimentale parce qu'on pense à un étudiant en situation de précarité qui vit dans un logement insalubre euh, je comprends tout à fait qu'il ait du mal à vivre son quotidien. Et c'est quelque chose de normal et d'inquiétant. C'est pour ça qu'on est là.
2: Et désormais, on passe à vous, euh, Shane. Hein, on le répète, tête de liste euh, pour l'Union. Non, parce qu'il y a un ordre de passage en lien avec euh, le, le nombre de minutes parlées. Et euh, vous êtes le troisième euh, dans cette liste. Donc c'est pour ça. Et on finira évidemment par l'UNEF. Euh, donc vous êtes euh, tête de liste de l'Union euh, étudiante. Qu'avez-vous à proposer en matière de santé, en matière de sport et en matière d'environnement
3: Ouais, alors je vais commencer par, euh, par l'environnement, parce que voilà, on sait que c'est bah, en fait, le sujet qui préoccupe le plus les jeunes euh, en, termes de, en termes de politique. Euh, voilà, nous, euh, le constat, est simple, c'est que le Crous, actuellement, il, dépense, il, il consomme 350 000 tonnes équivalent au pétrole de CO2, euh, ce qui nous paraît complètement aberrant. Pour en fait, de, de ces consommations viennent en fait, euh, bah, des produits carnés euh, qui préviennent de la restauration. Nous, on que, bah évidemment qu'il faut une rénovation thermique des bâtiments en fait, pour permettre quand même une moindre consommation énergétique. Il faut aussi une, un développement massif de l'offre végétarienne, à la fois pour des questions écologiques, mais aussi en fait pour des questions bah, euh, bah de. Comment dire euh pour, en fait, pour les, tous les étudiants les étudiantes en fait, ne mangent pas de viande, on sait qu'il y en a de plus en plus pour euh, x ou y raisons. et oui, bah, ces étudiants-là, ils doivent pouvoir manger à un prix social, au tarif social, au repas euro. donc développer l'offre euh, végétarienne.
2: Et simplement, la question sur la rénovation thermique, et peut-être d'autres pourront intervenir, parce qu'on a un petit peu de temps encore qui nous reste, est-ce que vous avez une idée de combien ça coûte aujourd'hui euh, de rénover ces bâtiments, et dans quelle mesure, euh, concrètement, vous allez mettre ça en place si vous êtes élu euh, au Creuse de Paris
3: Alors, bah, Pour vous donner un ordre d'idée, ouais, une, une résidence étudiante c'est classique, avec 150 logements, ça coûte environ 5 millions d'euros. Voilà. Le budget du CRUS actuellement au niveau du CRUS de Paris, c'est 120 millions d'euros. Alors on sait évidemment que ce budget est divisé entre plusieurs choses et que le CRUS est sous-financé et qu'il fait ce qu'il peut pour répondre à sa mission. Nous, on estime qu'il bah, faut en fait un, un, comment dire, un investissement massif dans les CRUS qui passera aussi à la fois par la construction de nouveaux logements aux normes environnementales, mais aussi par la rénovation des euh, des, des logements existants, à la fois pour faire baisser les coûts au niveau des, des étudiants et des étudiantes pour qu'ils payent moins de charges locatives, notamment sur l'électricité sur le chauffage, mais aussi pour le Crous en fait qui puisse pas bah, en fait offrir des conditions de vie dignes à tous les étudiants et les étudiantes et qui puissent aussi bah, se mettre en fait dans le dans le dans la trajectoire de la transition écologique. Nous on estime que bah, le Crous ça peut aussi être en fait une sorte de test une sorte de, de vitrine en fait pour la transition écologique au niveau du service public montrer que c'est possible au niveau du crois et pourquoi pas l'étendre en fait plus loin euh, dans d'autres services publics
2: et sur la question de la santé puisque oui. et du sport puisque vos camarades ont répondu est-ce que vous pouvez rapidement nous faire état de quelques propositions hein, de votre liste on le rappelle vous êtes tête de liste pour l'union étudiante
3: ouais, alors je vais essayer d'aller assez vite sur ces, sur ces deux points là sur le sport bah, en fait ça, ça revient en fait à la question en fait d'où va en fait la CVEC euh, qui en fait permet de financer en fait la plupart des projets et des projets euh, sportifs et culturels notamment nous estimons que la CVC c'est une taxe étudiante qui est complètement injuste, on, on prône sa suppression et euh, vous allez me dire que bah, ça, ça coupe en fait pas mal de budget, oui effectivement, et c'est pour ça que nous en fait on revendique encore une fois en fait un, un investissement massif de la part du gouvernement et, euh, et de la présidence de la République dans les crous pour en fait compenser cette perte de CVC et permettre en fait de développer les activités à la fois culturelles et à la fois sportives euh, au niveau de la question de la santé voilà, on sait évidemment que malheureusement euh, les jeunes sont la partie de la population la plus touchée par les, par les problèmes de santé mentale, on sait aussi que il y a énormément de cas de discrimination, euh, de cas de violences sexuelles dans les résidences universitaires. Nous, on propose qu'il y ait une cellule de veille qui soit mise en place dans chaque résidence, qu'il y ait aussi des référents euh, VSS dans chaque résidence, et qu'au niveau de la santé mentale, en fait, qu'on puisse avoir dans les universités à minima un psy ou un médecin ou une infirmière partout, et que les consultations soient bien plus rapides et, bien, et de bien meilleure qualité, parce qu'actuellement, c'est très compliqué d'avoir une consultation.
2: On l'aura donc euh, entendu pour vos propositions, et enfin on finit euh, donc euh, avec vous Sarah pour, pour l'UNEF est-ce que vous pouvez rapidement une nouvelle fois puisque vous vous êtes très très en avance sur le temps nous dire en, en quelques en une minute si possible sur cette question là qu'est-ce que vous avez à nous à proposer à, aux étudiants parisiens
4: c'est dur parce que c'est très vaste. Mais tout d'abord sur la question de l'écologie, ce que vous avez, les mesures en fait que vous avez avancées, c'est des mesures qui sont déjà euh, qui sont déjà prévues par la loi Egaline, euh, qui a déjà été adoptée. Mais le problème, c'est que le cours n'a pas les moyens en fait euh, de mettre en place des repas. Donc locaux, de saison, de qualité, des options végétariennes. Donc, je tiens juste à préciser pour boucheron crousse qui a déjà une journée végétarienne. Ça a été un des combats de l'UNEF qui, qui est déjà mis en application. Euh, évidemment, la rénovation des logements Crous qui est fondamentale pour des questions de, de bien-être étudiant, de précarité, mais évidemment euh, de, euh, de, de crise climatique. Euh, également, les, les rénovations phonétiques. On ne pense pas assez... Euh, à la pollution sonore mais ça c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on passe dans les résidences universitaires je, je, je sais pas si vous voyez mais souvent les, les étudiants mettent des boudins pour protéger leurs portes parce qu'en fait on entend tout et ça c'est un, un vrai problème au niveau de
2: l'intimité mais juste également au niveau du bien-être Très bien, il nous reste un tout petit peu de temps, on va vous demander le même exercice mais maintenant on connaît votre proposition et vos propositions on va vous demander simplement en une minute là c'est la fin de de convaincre les auditeurs, les auditrices de voter pour vous. Et on regarde cet ordre. Donc on va commencer avec vous, Mathieu. Boucheton-Crousse, une minute. Pourquoi devrons-nous, de, pourquoi on devrait, pardon, euh, voter pour vous
6: Eh bien, pourquoi voter Bouchon-Crous euh, Pour me répéter, en fait, parce que c'est une liste qui se bâche sur ses projets concrets et qui se bat pour ses étudiants, non pas pour un idéal politique ou un parti euh, quelconque auquel il serait rattaché, mais bien tout simplement pour ses étudiants, par ses étudiants. Et donc euh, c'est tout simplement parce que euh, nous sommes sur le terrain, nous voyons la précarité, nous nous luttons chaque jour contre cette précarité et c'est par cette expérience que malheureusement nous sommes obligés de vivre chaque jour, que nous savons ou nous tentons chaque jour d'améliorer la vie des étudiants simplement.
2: Très bien, merci euh, Mathieu. À présent, euh, on reprend toujours le même ordre, c'est vous Sybille. Une minute euh, pour, euh, pour la cocarde. Alors, euh, à la cocarde étudiante, nous défendrons vos droits. Euh,
5: vous êtes étudiant, vous avez le, le droit euh, d'être de droite. En fait, il n'y a, y a, a pas une, une, émo, une hégémonie euh, qui est être éternelle pour la gauche. Donc euh, nous incarnons une alternative patriote. Euh, nous prendrons des mesures concrètes euh, face à la précarité étudiante. Euh, notamment car c'est un sujet euh, quand même fondamental en tout cas nous nous engageons euh, à faire de notre mieux, vous pouvez être certain que nous défendrons nos
6: droits.
2: Très bien, merci on passe euh, désormais à vous euh, Shane, donc on le rappelle un hein, tête du liste pour l'union euh, étudiante pareil, en une minute, pourquoi euh, les étudiants parisiens devraient voter pour vous
3: Voilà, parce que voilà, nous le constat qu'on fait c'est qu'en fait là, voilà, la vie étudiante n'a rarement si ce n'est jamais été aussi compliquée euh, C'est que euh, depuis euh, le gouvernement Macron, euh, depuis 2017, en fait, on, on nous précarise sans cesse. Euh, voilà, les bourses n'augmentent pas, les prix des loyers augmente, le, les augmentent, les appels n'augmentent pas en parallèle, euh, le repas en euros est supprimé. Euh, on a des mesures qui sont racistes et xénophobes, notamment sur les immigration sur le plan bienvenu en France, sur le campus France, qui visent à virer les étudiants étrangers de l'université française, ce qui nous paraît scandaleux. Nous, en fait, ces élections Crous, qui ont lieu du coup euh, nationalement au même moment, on les voit bah, en fait, contre un, comme un référendum populaire, comme un référendum étudiant contre la politique de, contre la politique de Macron. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que le gouvernement ne souhaite pas investir dans la jeunesse, et même au contraire, il la précarise de plus en plus. Nous, on estime que ces élections, elles sont aussi l'endroit le, pour euh, bah, voter contre Macron, pour voilà, proposer un autre sujet, un autre modèle de société, un autre modèle étudiant qui passera par le crous, mais pas que évidemment, mais aussi par la mobilisation.
2: C'est noté, merci. Et on finit donc ce tour de table avec vous, Sarah. Vous êtes donc de l'UNEF, une minute pour convaincre nos auditeurs et auditrices il faut voter UNEF parce que nous on a un
4: syndicat qui proposons une réelle transformation du modèle social, du statut des étudiants on propose donc une allocation d'autonomie qui permettra aux étudiantes et aux étudiants de s'émanciper de, leur, de, de leurs parents parce que la réalité c'est que en fait, les étudiants ne vivent pas avec le porte-monnaie de leurs parents, ils vivent souvent avec des moyens qui sont bien moindres et c'est pour cette raison qu'on propose également la création d'un statut étudiant qui va réellement changer les règles du jeu. Nous on est sur le terrain depuis des années, on a des propositions qu'on porte depuis des années et on a toujours été là pour défendre les les étudiantes et les étudiants donc euh, euh, aujourd'hui euh, il faut face euh, à la précarisation de la jeunesse il faut absolument voter pour une liste qui est force de proposition euh, l'unef
1: Merci beaucoup Sarah, et eh bien nous arrivons déjà à la fin de cette émission, merci pour ce débat très instructif, un, instructif pardon, pour nos auditeurs et auditrices, malheureusement sans la liste unique qui n'est jamais arrivée. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les programmes, rendez-vous sur le site du CRUS, et où sont donc toutes vos profs, professions de foi et aussi toutes les informations sur le CRUS de manière générale. Et n'hésitez pas à vérifier votre boîte mail, vous avez sans doute reçu un mail si vous êtes étudiant pour voter. Cette élection commence donc demain et se termine ce jeudi 8 février, il vous reste donc encore quelques heures pour décider et pour connaître le début de cette émission peut-être pour vous accompagner dans cette décision euh, cette émission, peut-être que vous l'avez suivie ou pas, n'a malheureusement pas été diffusée en direct dès le début, donc rendez-vous sur notre site internet de Radio Campus Paris et sur toutes les plateformes de streaming euh, pour connaître le début et en attendant, on remercie les participants de cette émission et on remercie donc qui était Cheyny Lutile, tête de liste pour l'Union étudiante, Sarah Bonvalet de l'UNEF, tête de liste également Sybille Duscanter, tête de de liste de la cocarde, Mathieu De Vif tête de liste de Boucheton-Crousse et, et c'est tout puisque Foucault-Chevalier n'est pas arrivé. Et on remercie également les équipes de Radio Campus Paris. Ce soir Joé et Jean étaient à la technique. Merci à eux et quant à nous, on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle matinale de nouveau dans nos studios.